0: Buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga a todos y cada uno de ustedes. No sé cómo me llamo, Iván, Miguel, no doy la duda. ¿Cómo me llamo? ¿Cuál es mi identidad? No. Bien, doy gracias al Señor por tener la posibilidad de poder compartir con ustedes nuevamente la palabra del Señor. Ya hemos leído, ¿no es cierto?, el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Estoy mirando la hora porque tengo la sensación de que todos piensan que me voy a marar como tres horas aquí. No, no, no. Van a ser dos horas y media nomás, no, no más que eso. ¿ya? Entonces, um, creo que es la primera vez que miro el reloj cuando estoy acá. <risa> Hemos leído, ¿no es cierto?, el capítulo 1 de Juan, del versículo 1 al 11. Y cada vez que leo ese pasaje, me doy cuenta de que hay Tantos temas en los cuales uno podría predicar de ese pasaje. Son muchos los temas. Y antes de comenzar, eh, en lo que quiero compartir con ustedes esta mañana, me gustaría que inclinaran su rostro y pudiéramos orar al Señor para que Él nos dirija y sea Él quien nos hable a nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos, Señor, delante de tu presencia en esta mañana. Hemos estado... Alabando tu nombre, hemos orado, te hemos ofrendado también, Señor, toda la liturgia, el culto que corresponde. Te damos gracias, Señor, por los que están aquí presentes y también por los que están conectados a través de la transmisión que estamos haciendo. Bendecimos, Señor, a todos y cada uno de ellos. Gracias por las visitas que están con nosotros en esta mañana. Gracias también por aquellas personas simpatizantes nuestros que nos ven a través de las redes sociales. No solo aquí en nuestro país, no solo en nuestra ciudad, sino también en otras ciudades y en otros países. Gracias, Señor, por cada uno de ellos. Te ruego que en esta mañana, Señor, Tú nos hables a nuestro corazón. Sobre todo, Señor, el, la centralidad del mensaje que Tú quieres en esta mañana entregarnos. Padre, en el nombre de Jesús, sin Ti nada podemos hacer. Así que en esta hora, Señor, te ruego que tú ungas mis labios, mi corazón y todo lo que has puesto en mi corazón para compartir, que sea tu voz, Señor, no la mía. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermano, abran su Biblia entonces en el Evangelio de Juan, manténgala abierta ahí, vamos a estar viendo algunos, algunos pasajes interesantes de acá. Uh, cuando pensaba en este pasaje, efectivamente, al leer solamente el primer versículo de este capítulo, ya me daba como tres temas distintos para predicar. Juan, vamos a ver, si me ayuda. Bien, Juan dice en este primer versículo, en el principio era el verbo. El verbo era Dios. El verbo, perdón, estaba con Dios y el verbo era Dios. Este estaba en el principio y con Dios, todas las cosas por medio de él fueron hechas y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y la verdad es que cuando uno trata de imaginar lo que hay en la mente del apóstol Juan, Cómo las personas que escuchan el mensaje interpretan lo que Juan está diciendo, creo que esto generó una revolución en sus mentes, sobre todo en aquellos que escuchaban el pasaje. Porque primero dice que en el principio era el verbo. La palabra que se utiliza aquí, ya es utilizada, la palabra griega es logos, la palabra, el verbo. El apóstol Juan utiliza esto porque era una Palabra bastante conocida ¿ya? por quienes les estaban escuchando. En el principio era el verbo. ¿A qué principio se refiere aquí el apóstol Juan? Yo les he dicho a ustedes y me conocen, me hago muchas preguntas al texto bíblico. Normalmente hago muchas preguntas. Algunas logro respuestas, pero otra vez se quedan ahí y siguen siendo preguntas siempre. ¿Bien? ¿A qué principio se refiere aquí el apóstol Juan? Y la verdad es que yo creo que la mente de cada uno de ustedes entiende que el principio que se refiere aquí está haciendo un paralelo el apóstol Juan con Génesis 1.1. ¿No es cierto? En el principio creo Dios los cielos y la tierra. Y es el mismo principio que Juan aquí está diciendo. Efectivamente se refiere a un principio desde el punto de vista físico. Los cielos, la tierra, el mar, los animales, etc. ¿No es cierto? Todos estos tipos cosas y vamos a volver después a eso. Pero fíjense la palabra que dice allí. En el principio, era el verbo. Era. O sea, significa que en ese principio, Juan dice que el verbo ya era. O sea, ya existía antes de ese principio. Por lo tanto, lo que nos está diciendo que el verbo tiene una eternalidad en sí mismo. O sea, el verbo ya estaba con Dios, ya era Dios, era el verbo antes de este principio. ¿Me explico? Entonces, el punto es el siguiente, el punto que para él era súper claro dejar en la mente de sus oyentes de que entendieran este verbo, ¿no es cierto? y que después se hizo carne, etcétera, etcétera, que este verbo tenía una eternidad y estaba con Dios el Padre en ese entonces, antes de ese principio. Eso es lo primero que Juan tiene o quiere dejar claro aquí. En el principio entonces era el verbo, ya, segundo, segunda declaración que queda aquí, y el verbo era Dios, o era con Dios. El verbo era con Dios o estaba con Dios, entonces tenemos que entender de que el verbo era distinto de Dios. Dios el Padre es uno, pero el Hijo es otro, Tiene la misma esencia, comparte la misma naturaleza, son ambos Dios, pero son distintos. Y este es el primer principio, ¿no es cierto?, para entender ya que hay una Trinidad en Dios. Entonces, Juan está dejando aquí en claro dos cosas. Primero, que el verbo ya existía antes de este principio que él menciona, del principio de la creación de todas las cosas. Ya existía con Dios. Segundo, que él estaba con Dios antes. Por lo tanto, son dos personas distintas. Y lo tercero, en la tercera ¿ya? Pero, eh, declaración, porque uno pudiera preguntarse, y parece lógico, si él estaba con Dios, entonces no es Dios. Pero la tercera declaración que Juan hace en este primer versículo es sumamente enfática, porque dice, y el verbo era Dios. Entonces, el verbo era, antes de la creación, antes del principio, estaba con Dios y era Dios. Entonces, los griegos en ese entonces, esto era inaceptable. No podían entender cómo el verbo que se encarnó pudiera ser Dios. Y más encima, encarnarse en un ser humano. Entonces, era muy complejo para ello. Entonces, nosotros teniendo claro y aclarado eso del verso 3, me quiero concentrar en lo siguiente. El verso 3 dice, Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él, Nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Por eso titulé este mensaje, Dios, un Dios creador por excelencia. Dios es un Dios creador. Siempre está creando. Siempre está creando. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Lo que Juan está dejando en claro acá... Es que el Verbo fue la gente de Dios el Padre que participó en la creación de todas las cosas. Todas las cosas fueron hechas por él, por medio de él. De hecho, en Colosenses, el apóstol Pablo nos aclara mucho más esto. Y dice lo siguiente, en el verso 16 y 17, no lo busquen ustedes, solamente anótenlo ahí como para después leerlo. Colosenses 1, 16 y 17, dice lo siguiente... Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Todo lo hizo él. Pero es más, dice una cosa mucho más allá, además que co, uh, está en, en la misma línea de lo que decía el apóstol Juan. Verso 17 dice, Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Todas las cosas las hizo Él, y Él es antes de todas las cosas. Entonces, si efectivamente su mente, cuando... Leímos la primera parte del pasaje, ¿no es cierto?, en el principio era el verbo, usted se imaginó la creación, ¿no es cierto?, ese principio. Pues vamos ahí a la creación, entonces vayamos a Génesis capítulo 1, verso 1, y vamos a ver algunas cosas ahí. El Señor creó el universo y lo hizo de la nada, ¿no es cierto?, ¿qué había antes de la creación?, ¿qué había antes de ese principio?, Solo Dios en su trinidad. Nada más. Entonces, la primera pregunta que uno pudiera hacerse aquí es, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo Dios? Y es interesante que Dios, que es un Dios todopoderoso, nosotros nos, nos cuesta de repente entender, porque nuestra mente es limitada, entender ¡Qué tan poderoso es Dios! Fíjense usted que Dios dijo, sea la luz, y la luz fue. Produzca la tierra, y la tierra produjo. Separe las aguas y emerja la tierra, etc. Con su sola palabra, con una voz que genera Todas las cosas. Tan todopoderoso es Dios que le basta su sola palabra para hacer lo que Él tiene en su corazón, en su propósito. Dios es todopoderoso. Y la verdad es que siendo así uno entiende, ok, ya, perfecto, sí, Dios es todopoderoso. Bien, ¿para qué lo hizo? ¿Cuál es el propósito que tenía Dios para hacer todo lo que hizo? ¿Se dan cuenta que me hago muchas preguntas? ¿Para qué lo hizo? Pensemos por un momento. Dios crea un universo con todas las cosas que aún incluso no conocemos. Tan inmenso y tan extenso que con toda la tecnología que hoy día tenemos no alcanzamos a comprender toda la creación de Dios. No hemos no, podido llegar mucho más allá. Vi un, un video un corto, de hecho lo iba a ocupar en algún momento, pero después lo, lo deseché, de Mark Twain, ¿ya? en que el, el, una de las primeras eh, naves espaciales que había salido y estaba en el borde del universo iba a salir más allá, y pidió, por favor, den la vuelta y que saque una foto de la Tierra. Y la Tierra era un punto minúsculo en medio de toda una Vía láctea, tiene inmensas estrellas. ¿ya? Y él hablaba acerca, ¿no es cierto?, de este orgullo que el hombre tiene, de lo que hace, de lo que tiene, de lo que posee, etcétera, etcétera, cuando somos ínfimos en medio de un universo tan grande. Nosotros no conocemos todo el universo creado por Dios. No lo conocemos. También creó un mundo, una tierra que aún nosotros no entendemos a cabalidad cómo funcionan todas las cosas. La ciencia, la verdadera ciencia, no ha sido capaz todavía de explicarnos o explicarse cómo funciona el mundo. De entre lo más grande hasta lo más infinitesimal, lo más pequeño. Creó un Edén, un lugar tan perfecto, pero todas estas creaciones tenían un propósito. Todo era hermoso y bueno. ¿Qué faltaba? Otra pregunta. ¿Qué faltaba? Bien, hermana. Faltaba la guinda de la torta, el sello de su creación, el hombre, el ser humano. Y este ser humano tenía características especiales que ninguna otra de las cosas creadas lo tenía. Esta era hecho conforme a su imagen y conforme a su esencia. El hombre tenía características especiales. Génesis 1.26 dice, hagamos, hagamos, la trinidad hablando en sí misma, hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza, ¿Ya? Y que señore, etcétera, etcétera Y gobierne el mundo, gobierne la tierra Pero hasta ahí Faltaba algo todavía Y sopló en su nariz Aliento de vida Y fue el hombre un ser viviente El hombre un ser viviente Todo lo hizo Dios para poner al hombre, al ser humano, como el centro, como el sello, como lo más importante de su creación. Nueva pregunta, ¿por qué? ¿O para qué? ¿Para qué puso al hombre? Lo que Dios buscaba, a mi entender, es tener una relación íntima, personal, y trascendente con este hombre que había creado. Una relación. Quería compartir su gloria con alguien, ¿no es cierto?, que tuviera la capacidad de decidir, lo que llamamos como libre albedrío, que tuviera la capacidad de, de decidir. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, todo era muy bueno y hasta ahora la cosa funcionaba después. Génesis 1 y 2 muestra un mundo idílico. El hombre tenía relación con Dios perfecta. Dios se movía en medio del Edén sin ningún problema y caminaba y eh, conversaba con el ser humano sin ningún problema. Entonces, de repente, Adán, pone nombre a todos los animales. Ah, perfecto, y le va a poner el nombre a todos los animales, y de repente Adán se da cuenta que todos los animales tenían pareja y yo solito aquí en este mundo. Entonces, Dios genera la primera operación con anestesia, ¿no es cierto?, y mete en un sueño profundo a Adán y de una costilla hace a su mujer, Para varona, ¿no es cierto? Y cuando despierta de su anestesia, dice, ¡guau! ¡Wow! Esto es ahora, carne de mi carne, hueso de mi hueso, será llamada Verona. Y todo era perfecto. Y esa es la relación que Dios siempre ha querido tener con el ser humano. Pero, ¿qué pasó en Génesis 3? El hombre, en su relación con Dios, en Génesis 1 y 2, era perfecta. Tenía una excelente relación con Dios. Tenía una excelente relación consigo mismo. Tenía una excelente relación con su mujer. Y tenía una excelente relación con la naturaleza creada. Todo era perfecto. Pero en Génesis 3, la cosa cambia. El hombre falla. ¿En qué sentido falla? En que no aceptó. El plan de Dios de tener una relación íntima personal con él y él cayó en la tentación de ser igual a Dios. ¿Qué fue lo que dijo la serpiente a la mujer con que Dios ha dicho que no puedes comer de ningún árbol? No, sí, de todos los árboles podemos comer, pero de ese que está en el medio del huerto no podemos comer, ni siquiera tocarle. Y ya le agregó ya una cosita. ¿Qué dijo el enemigo? De cierto sabes, sabe Dios, de que si comes de ese fruto, seréis igual a él, conociendo el bien y el mal. Y la mujer comió. Y después dio a su marido y dijo, oh, mi amor, ¿sí? Y comió. En, en mi matrimonio yo tengo la última palabra. Simemón, ok. Ok. Bien, entonces, y el hombre comió. Ahora, muchos hombres van a pensar que la mujer es responsable. No, 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 tranquilo. ¿A quién llamó Dios cuando exigió la responsabilidad? Llamó a Adán. Adán, ¿dónde estás? ¿Por qué no llamó a Eva si ella había comido primero? Porque Adán era el responsable. Adán, ¿dónde estás? ¿Acaso comiste del árbol que te dije, no comieras? Y viene todo, todo, ¿no es cierto?, el desastre después que lo vemos hasta en el día de hoy. Entonces, Dios dice, ¿qué hago ahora si yo creé un hombre para tener una relación íntima, personal? Con él estoy parafraseando, Dios siempre sabe todas las cosas que va a hacer, estoy para, que, para que me entiendan, ¿no es cierto?, ¿Ya? Y poder explicarme mejor. Entonces, ¿qué hago ahora? Ah, voy a crear un pueblo, un pueblo que me honre, un pueblo que viva conmigo. Eso me lleva a la, número, a la siguiente lámina. Entonces, en su anhelo de Dios de tener una humanidad que le conociera y viviera conforme a su principio, ¿ya? Él crea un pueblo para sí. Todos, ¿no es cierto?, sabemos que el pueblo escogido de Dios es el pueblo de Israel, etc. Y todos sabemos, pero lo importante aquí es cómo Dios crea este pueblo, cómo lo crea. Algunos pensamos muchas veces que Dios, cuando vemos, ah, sí, nació un hijo, eso es lo que es, es algo natural, ¿ya? Y es verdad, es así, pero... Nos vamos a dar cuenta que aquí es que hay un hecho absolutamente sobrenatural. Entonces, Israel viene de un hombre llamado por Dios, que a partir de ese hombre crea un pueblo para poder revelarse a él y tener comunión con él. Que ese pueblo le pudiera conocer ¿ya? y pudiera mantener una relación íntima, personal y trascendente con Dios. Piense bien en esto y téngalo en su mente. Dios quiere tener una relación íntima, personal y trascendente con usted y conmigo, con cada una de las personas a quien Él llama. No para complicarnos la vida, todo lo contrario, para hacernos conforme a la imagen de su Hijo, conforme a la imagen de su Hijo. Pablo decía, sufro dolores de parto, ¿ya?, por ustedes, para que Cristo sea formado en ustedes. Bien, Dios llama a Abraham y lo mete, al igual que nosotros, en un proceso de crecimiento y de conocimiento de Dios. De crecimiento en la fe e ir madurando en nuestra relación con Dios. Él sabe, en Génesis capítulo 12, ¿no es cierto?, ¿Ya? Y, um, y ahí está el pasaje, ¿ya? Y lo llama para que salga de su tierra y de su parentela y deje la casa de su padre, etcétera a la tierra que él le va a mostrar. No le ha dicho dónde va a ser, no sabe Abraham para dónde va, sino que le dice, sal nomás, yo te voy a guiar. Bien, y sale Abraham cuando tenía del orden de los 75 años, 75 años. Pero si ustedes se fijan, Abraham no obedeció el 100%. Porque la instrucción de Dios era que se fuera de su casa, de la casa de su padre y de su parentela. Pero salió con su sobrino, con Lot. Lot fue con él. Y usted sabe la historia, Lot fue una pesadilla, un dolor de cabeza para Abraham después. ¿No es cierto? Abraham estaba durante ese proceso que sale... Buscando la tierra que Dios le haya ofrecido, ¿ya? Se mira a sí mismo, mira a su mujer, ¿no es cierto? Mira el grupo de personas que ya estaba con él, ¿ya? Y se empieza a angustiar por decir, no tengo hijo. ¿Y qué me va a heredar? A lo mejor me va a heredar este damaseno, el Un criado, un mayordomo, ¿no es cierto? Que vive en mi casa y no tengo problema, no tengo hijo. Entonces por allá en el versículo 15 de Génesis, no lo busque usted, véalo nomás después, ya, vemos cómo Dios visita en una visión a Abraham, ya, y lo saca de su tienda y le muestra las estrellas. Dile, mira, mira las estrellas, ¿las puedes contar? ¡Wow! ¿Usted ha contado estrellas de repente? ¿En qué número se cansa? <risa> una, dos, ya, chao. Bueno, ¿puedes contar las estrellas? Y pues así será tu descendencia. Y tú tendrás un hijo. Y Abraham, ¡wow! Gracias, Señor, voy a tener un hijo. Bien. Y llega a su tienda <coughs> y mira su propia realidad. Normalmente, cuando Dios nos ofrece algo, cuando Dios nos motiva a hacer algo, ¿no es cierto? Espiritualmente hablando, ¿ya? Después de eso, y estamos extasiados con lo que Dios nos ha dicho, y después de eso nos enfrentamos siempre a la realidad. Y la realidad a veces nos engaña. Porque la realidad nos dice otra cosa. Abraham llegó a su tienda y se miró a sí mismo y dijo, ¡Wow! ¿Con qué ropa? Aunque mi mente quiera, mi cuerpo ya no funciona. Es más, mira a su mujer y su mujer había sido estéril. Ya tenía menopausia, ya había dejado de ovular. ¿Cómo entonces vamos a tener un hijo? Aún así, se mantuvo Abraham con fe. Pero fíjense lo siguiente. En el capítulo 18 de Génesis, Dios visita a Abraham. Y esto a mí me sorprendió. ¿eh? Me sorprendió. Y me sorprendió por lo siguiente. Abraham ve, estaba en la puerta de su tienda, y ve... O, o tres varones con vestiduras blancas que venían acá, los sale a recibir, etcétera, etcétera. Y los reciben en su casa, pasen por acá. Voy a decirle a mi señor que cosa unos panes de de, de de harina, etcétera, etcétera. Perfecto. Y uno de los hombres de vestiduras blanca le dice, eh, ¿dónde está Sara, tu mujer? Ah, y está detrás de la puerta, sí, cociendo algunos panes. Perfecto. bien Ok vas a tener un hijo y Sara concebirá ¿se acuerdan lo que hace Sara al recibir esa noticia o al escuchar eso? sí, se rió, como todos ustedes están viendo, sí, así se rió y se rió ¿Ya? entonces dice, Jehová dijo a Abraham, ¿quién era uno de estas tres personas que se acercaron ahí? dice, Jehová dijo a Abraham ¿Por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que dará luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Y después Sara incluso dijo, no, no, si yo no me reí. Y el mismo Dios le dijo, sí, te reíste. En Génesis 21, vemos que Dios visita a Sara y ella concibió un hijo y le pusieron por nombre Isaac. Igual que nuestro hermano Isaac. Isaac. ¿Sabe usted lo que significa Isaac? Significa risa o oh, reírse. Viene del hebreo, ya, um, que se usa, yisak. Así que yisak, por eso debe ser que lo veo normalmente muy alegre, ¿no es cierto? Risa. Abraham tenía 100 años cuando pudo tomar en brazos a Isaac. ¿Cuánto tiempo duró la promesa? Desde que salió Abraham de su tierra hasta que, ¿no es cierto?, nació Isaac. Pasaron 25 años. 25 años. Pensemos en esto por un momento. El hombre creó a Dios, perdón, Dios creó al hombre, así, ¿no es cierto?, sino al revés no se puede. <risa> el hombre que Dios creó fue un milagro. Dios tomó polvo, lo juntó y lo hizo, ¿no es cierto?, con sus propias manos, digámoslo, ¿no es cierto?, para que se entienda. No es que dijo, «Sea el hombre», y el hombre fue. No. Hubo algo diferente, una manera distinta de hacerlo, un hecho sobrenatural distinto, ¿ya? Y sopló en su nariz aliento de vida. Todo un verdadero milagro. Ahora Dios, en su propósito de revelarse a la humanidad, ¿ya? Había creado ¿ya? al ser humano, pero este ser humano le falló. Entonces, crea un pueblo para revelarse a ellos y que ellos le conozcan y tengan una relación personal con él y que vivan conforme a sus principios. Ese es el propósito de Dios. Por eso puso Dios al hombre en el mundo, para tener una relación, para darse a conocer y que el hombre le conozca. Isaac, el descendiente de Abraham, de donde viene el pueblo de Israel, nació de un hombre anciano, de una mujer también anciana que toda su vida había sido estéril. Además, ¿no es cierto?, ya con la menopausia encima, solo había una opción de procrear, una, una intervención divina, un hecho sobrenatural para que ellos pudieran quedar esperando a Isaac. Un milagro, y eso es exactamente lo que ocurrió, es decir, la creación de la nación de Israel es un milagro de Dios que no puede ser explicado por otra cosa, sino reconociendo que fue la mano de Dios que obró en ese inicio de este pueblo de Israel. El pueblo de Israel nace por una intervención divina, por una intervención de Dios. Pero este pueblo... Hizo las cosas bien o hizo las cosas mal. También falló. Este pueblo también falló a pesar de tener no es cierto profetas que explicaban que volvieran su mente, su corazón a Dios, que se arrepintieran en su camino, fue terco, 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 terco. A tal punto que este pueblo lo mató. Cuando Jesús viene, el Mesías esperado viene, que va a restablecer el reino de Israel, ¿no es cierto?, en relación a su relación con Dios, el pueblo no lo recibió. Volvamos un poco a Juan. Juan, en el versículo 10, dice lo siguiente. En el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, pero los suyos, plural, no lo recibieron. Esto es desastroso. Si fue desastroso en Edén el pecado de Dan, esto también es desastroso. El creador del universo, el dador de la vida, la luz del mundo, el que alumbra todo ser humano, se hizo hombre y vivió sujeto a una humanidad que él había creado. Fue alimentado con leche materna que él mismo había creado. Nació como un bebé, como nacen todos los bebés que él ha creado. ¿Sabe que todos nosotros somos criaturas de Dios? Porque él nos crea. Todo eso, este bebé, que venía con un propósito específico, pero como dice Juan, el mundo no lo conoció, no lo recibió. Este es el mismo desastre que hoy día ocurre, porque muchos hoy día no conocen ni quieren saber de Dios. Incluso mucha gente no tiene tanto problema con Dios y cree en Dios. El problema es que hacemos con Jesucristo. ¿Qué hace con el Hijo de Dios? ¿Es Dios? ¿No es Dios? ¿Es eterno? ¿No es eterno? ¿Es el salvador del mundo? ¿No es el salvador del mundo? ¿Y si es el salvador del mundo, por qué murió? Etcétera. Buscamos justificaciones para no recibir a Jesucristo, el Hijo de Dios. El Creador del Mundo, como cantaba en la primera canción, Bajó esta tierra y fue hecho carne. Sin embargo, el mundo no le reconoce ni le rechaza. Uno pudiera pensar que Dios aquí dice: Me quedo de manos cruzadas, porque el hombre definitivamente no quiere tener una relación íntima personal conmigo, trascendente, no quiere que yo me revele a él. El hombre no quiere reconocerme, el hombre no quiere tener una relación íntima personal conmigo. ¿Qué hago? Entonces, ¿pareciera que todo está perdido? No, en el plan de Dios va a ocurrir algo más extraordinario aún. En su propósito de tener una relación íntima y personal con Él, Dios va a hacer otro milagro. Yo voy, aquí voy como a la tercera creación. Verso 12, Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pasan de ser criaturas de Dios a ser hijos de Dios. Y esto es un milagro porque no hay ninguna intervención humana en esta creación, dice el verso siguiente de este versículo, los cuales no son engendrados ni por voluntad de carne, de sangre, ni de varón, sino por voluntad de quién, del Espíritu Santo, por voluntad de Dios. Entonces, lo que hace Dios aquí, primero creó a un hombre, le falló, creó a un pueblo, le falló. Ahora crea una familia, una familia, la iglesia. Él crea la iglesia de manera extraordinaria, de una forma que es tan difícil de entender. Porque piensa lo siguiente, después de Adán, todos pecamos, nacemos en pecado. ¿Por qué? Porque la maldad está intrínseca en nosotros como seres humanos. Como dice el apóstol Pablo, estamos muertos en delitos y pecados. Entonces, ¿cómo es posible que podamos creer si estamos muertos? El mismo apóstol Pablo nos ayuda ¿ya? en Efesios, ¿sí? en Efesios capítulo 2, Verso 1 al 8. Voy a leer algunos pasajes de ahí nomás. Dice, verso 1. Y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, hay una intervención específica de Dios de dar vida a aquellos que estamos muertos en delitos y pecados. Bien. Verso 4. Pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor que nos amó, verso 5, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvos. Todos estos hijos son escogidos por gracia. Por gracia. De todas las criaturas Dios escoge por gracia. Por gracia. Y es más, el verso 6 dice... Y juntamente con Él, ¿quién es Él? Con Jesucristo que resucitó al tercer día, ¿no es cierto? Juntamente con Él nos hizo resucitar, Él nos resucitó. Entonces, todos aquellos que aceptan, reciben a Jesús y creen en él, no que creyeron una sola vez, en el pasado yo creí en el Señor, no, que creen constantemente, el verbo ahí tiene una condicionante, ¿no es cierto?, de ser una cosa constante. Que constantemente están creyendo en él les dio el derecho, de ser hechos hijos de Dios. Esto significa exactamente un nuevo nacimiento en cada uno de nosotros. Un nuevo nacimiento. No es una procreación natural. Significa que uno no puede llegar a ser hijo mediante sus propios esfuerzos personales. No, no, no se puede llegar así. ¿ya? Uno no puede ¿ya? con sus propios esfuerzos, por medio de algo que uno haga, es decir, por buenas obras, Tampoco. Tampoco se puede por la educación que uno tiene o el estatus que uno tenga. O por la preparación que uno tenga. No, no. No es por eso. Es por gracia, es por gracia, es necesario tener un nuevo nacimiento, puede que algunos de nosotros ya pudieran haber sido simpatizantes no es cierto? de la iglesia por muchos años y asisten a la iglesia por muchos años, pero si no hay un nuevo nacimiento, estamos en problema, no somos hijos, somos criaturas solamente. Entonces, el punto clave es el nuevo nacimiento. En este mismo libro de Juan, en el capítulo 3, ¿ya? había un hombre importante que se acercó a Jesús de noche. ¿Se acuerdan, no es cierto? Algunos van a acordarse al tiro ahí. ¿No es cierto? ¿Ya? Era maestro de la ley. Se llamaba Nicodemo. Y se acerca a Jesús y le dice, maestro Sabemos que has venido de Dios, porque las cosas que tú haces, las señales que tú haces, nadie las puede hacer. Jesús le dice, Nicodemo, de cierto te digo, es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo, en su mente natural, ¿cómo, cómo puede hacerse eso si yo... Siendo viejo ya no me puedo meter de nuevo en el vientre de mi madre. Nicodemo, Nicodemo, tú eres doctor de la ley y no entiendes estas cosas. Si te he dicho cosas terrenales ¿cómo, si no las entiendes, ¿cómo sería si te hablara de las espirituales? Nicodemo, este fariseo, no entendía, como quizás mucha gente hoy día no entiende, que es necesario un nuevo Nacimiento para ser hecho hijo de Dios si no hay un nuevo nacimiento sigue siendo criatura de Dios ahora no me pedirán todavía, tranquilo hoy día la gran noticia es que aún hay opción de que tú puedas pasar de criatura a hijo Aún hay opción, la puerta aún está abierta, la sangre de Jesús aún es propicia para todos y cada uno, aquellos que tienen la posibilidad de encontrarse con el Señor, de aceptar este sacrificio de Jesús en la cruz. Mire, usted es pecador, todos nosotros somos pecadores, pero Jesús una vez y una sola vez y para siempre pagó por todos mis pecados en la cruz del Calvario. Y por eso ahora Dios cuando me mira a mí, me ve santo, porque me mira a través del sacrificio de su Hijo a la cruz, porque en Él estoy yo, porque yo soy Hijo, porque he aceptado su sacrificio, le he recibido y creo en Él. Y así todos y cada uno de nosotros los que estamos aquí, que hemos hecho la misma decisión, confiamos en el Señor y sabemos que un día Él vendrá por nosotros. Amén. Sabemos que, si tú quieres ser hijo, a las visitas que están aquí, que no, que no conocen todavía al Señor, aquellos que están viéndonos a través de la transmisión, y han sido muy buenos simpatizantes, les amamos mucho, pero si no hay un nuevo nacimiento, tiene problema. Si quieres ser un hijo de Dios, deben nacer de nuevo, si no, seguirás siendo criatura de Dios, porque Él te creó en el vientre de tu madre, y denle gracias a Dios por esas madres que no tenían una mentalidad progresista como muchas mujeres hoy día que abortan independientemente de los motivos. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Por último, y para ir terminando, si yo te preguntara Imagina la siguiente escena, se acaban tus días en esta tierra, la muerte golpea tu puerta, te vas a enfrentar con el Señor. Si Él te preguntara, ¿por qué razón debería yo dejarte entrar en mi reino? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Cuál sería la respuesta que nosotros podíamos dar? ¿Sabe cuál va a ser mi respuesta? Jesús pagó por mí. Señor, no tengo nada que entregar. Mis obras no sirven. Mi vida no sirve. Mi estatus no sirve. Toda la condición que yo te puedo presentar. Mi posición económica no sirve. Solo sirve que Jesús pagó por mis pecados en la cruz. Ahora, puede que incluso tú hayas sido simpatizante y estés viniendo hace muchos años a la iglesia, en cualquier iglesia. La misma pregunta. Solamente un consejo que nos da la misma palabra del Señor. En Mateo 7, 21 y 22, dice, no todo... El que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, escuche bien eso, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, entonces les declararé, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Cuál es el consejo? Ten cuidado de parecer, pero no ser. Mucha gente parece creyente, parece cristiano, parece hijo de Dios. Pero en el fondo no lo es. Este Señor Jesús, Señor de la creación, de toda la creación, vino a este mundo a pagar por tu pecado y por mi pecado. Y si yo lo he aceptado, entonces soy hijo de Dios. Pero si lo rechazo, tengo un problema tremendo con mi eternidad. Yo no quiero pasar una eternidad sin la presencia de Dios. Bien, póngase en pie. Vamos a orar hermanos.